0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, amén les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos. Las películas de terror en cierto modo son como terapia. Nos permiten experimentar el miedo desde la seguridad de nuestra butaca, liberando adrenalina y al final, saliendo con una sensación de alivio por estar a salvo en el mundo real. A menos que sea una película con final abierta, entonces te perseguirá por semanas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión, haremos una dinámica diferente. Yo, Sebastián, les voy a dar mi top 10 de películas de terror favoritas porque seguimos con Spooky Season.
0: Y pues, yo no tengo mucho que aportar ahí, entonces, escucharemos a mi hermano más que nada.
1: Es... es que... varí... el yo terror sé, es... Sí. es una es no sé, es como... Ah, ¿cómo te puedo decir? Es de estas cosas que te hacen sentir vivo, ¿sabes?
0: Es que, ¿sabes que Yo jamás le he encontrado el placer a asustarte.
1: ¿Nunca has ido una casa del terror?
0: No, es que como persona con trastorno de ansiedad generalizado, yo ya estoy asustada todo el tiempo. Ajá. Entonces lo último claro. que quiero cuando pongo una película es asustarme claro, más.
1: Claro. Bueno, pero... ¿Sabes? A las chicas normalmente les gustan mucho las películas de miedo por alguna extraña razón. Y a mí me pasa de que ay hay que ir a ver una película de miedo. Y yo, puta <risa>
0: Me voy a tener que parecer valiente Yo solo quiero hacerme bolita en mi asiento
1: Pero bueno, entonces Ahora, esto es apreciación personal mía Claro que va a haber muchas películas de cine independiente Que yo no he visto Y tampoco Pienso me siento avergonzado Por no verlas Pero creo que hice un buen top 10 Porque muchas de ellas son clásicos del cine Ok Y... Y la verdad es que Voy a dejar de lado, por ejemplo, Psycho, no la voy a meter como, como en mi top 10, porque no la considero tanto como de miedo, sino como de thriller psicológico. O sea, no tanto...
0: O es sea, no, que esa película no me asusta realmente. Psicosis es extraña, porque sí es una de las madres del slasher, que es el único género de terror que yo veo. Uh -huh. Pero es que sí siento que psicosis más que asustarte te perturba, o sea, cuando termina la película sí quedas terriblemente perturbado y sí te asusta mucho que existe esta persona, es pero correcto. no es este tipo de miedo con el que asocias usualmente el género de terror.
1: Es correcto. Y bueno, yo sí tengo muchísimas películas de, de miedo, creo que en ese sentido tengo un rango más amplio que tú de... de Respecto, sí,
0: sí ¿no? y no me apena decirlo. Pero
1: o sea, voy a hablar de las que yo creo que son como que no, no pueden faltar en, en una lista de miedo, ¿sabes? Okay. Y también quiero aclarar que están muy influenciadas por haber sido un niño de los 90.
0: Ok, ¿Sí? entonces me imagino mucho de los 80s, mucho Ajá, de los
1: 90 70s, 80s y 90s. ¿Sale? Entonces, número 10, de Stephen King, It. Sinopsis, un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado por una fuerza malévola Oculta tras la máscara de un payaso Y que tan solo se conoce como It, o se hace eso Tras sus primeras víctimas, una pandilla formada por siete amigos de la infancia Deciden volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo Intentando librar así del terror a su pueblo natal Ahora, esta película daba muchísimo miedo y yo te puedo eh, asegurar que mucha gente de entre los 25 y 40.
0: Todavía le da miedo ir a una regadera. Exactamente. Sí, es que... y de nuevo no me da pena admitirlo, me vale madre. Yo nunca he querido ver, nunca he podido ver una adaptación completa de IT, ya sea la de que era Tim Curry Ajá. o la última versión que salió.
1: Paréntesis. Dirigida por Tommy Lee Wallace y reparto Tim Curry, Harvey Anderson y Dennis Christopher.
0: Sí. sí, la última con Bill Scassier no, no puedo, y es que yo Las cosas que he escuchado De esta película es como exactamente El tipo de cosas que a mí me van a dejar perturbada Por mucho, mucho tiempo Y, y no, no, estoy bien así
1: Yo no me acuerdo si era en la 1 o en la 2 Porque precisamente De tanto que me dio miedo dije ¿Para qué veo esto otra vez? Pero hay una escena Donde no sé por qué Se está acabando este... la tumba Ajá
0: es que, ¿ves? Te digo que he visto fragmentitos Y cada fragmentito que he visto es de... Dios
1: Sí, no, 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 es que... Sí, es, me estoy acordando y digo...
0: ¿Te gusta? Es para
1: ti Sí, exacto, es como... No. ¡No! Una vez, creo que sí te conté Estábamos dos amigos y yo en una fiesta de Halloween Y llegó un payaso, bueno, un güey disfrazado de payaso Que traía una pala arrastrando desde media cuadra atrás Y el vato traí su máscara de payaso parecida a la de It, traí la el, el vestimenta de payaso y abajo se puso unos shoulders de americano para Me hace un, más corto. exactamente no, yo estaba cagado de miedo porque dije en el mejor de los casos ese es el mejor disfraz que he visto y en el peor de los casos aquí quedé ¿sabes? en el
0: peor de los casos no tuve una larga vida
1: exactamente pero sí, y la verdad es que es una gran gran actuación de Tim Curry y si bien yo creo que la de 2017 con Bill Skarsgård no está mal hecha, creo que también es una como película, como producto, es un buen producto, no creo que llegue a los niveles de este, ¿sabes? Porque mucho de lo que te asusta en la original de It es lo que no ves y la de Bill Skarsgård peca demasiado de hacértelo Gráfico evidente, casi obsceno.
0: Ah, pues justo lo que comentabas de la bruja de Blair y la nueva versión, ¿no?
1: No... te metes en el top.
0: <risa> Hostia, ¿yo cómo ibas a saber? No <risa> compartiste esto conmigo.
1: Ok. Número 9, y ya hemos hablado de ya. Halloween 1978. Un maníaco regresa a su ciudad natal para continuar la plaga de terror que inició hace 15 años director George Camperter, secuela Halloween 2 y en el reparto pues está la grandiosa Jamie Lee Curtis, Curtis. ganadora al Oscar por Mejor Actriz de reparto en to Todo todas en partes al mismo tiempo. tiempo.
0: También se le conoce como la reina de los gritos. Es correcto. Porque pues justo con Halloween se volvió como la final girl icónica.
1: De hecho, lo dijimos en el episodio de Scream.
0: Y no hay <risa> una... Sí, justo.
1: Le están referenciando a cada rato. <risa>
0: Y es que en todo, porque justo como Halloween es el que hace la fórmula clara de cómo funciona un slasher También Jamie Lee Curtis se devuelve al estándar de lo que debería ser la chica que sobrevive uh -huh. Y pues como es la original, pues jamás nadie le va a llegar Yo insisto en que si alguien se le acerca es Sidney de Scream
1: Sí, yo mismo Michael Myers
0: Ah, pero como personaje de chica final Ah, sí, ah, bueno, sí porque de los demás slashers que he visto no nada.
1: Por es es correcto es que.
0: Porque ya. ¿Cuántos o sea, años
1: tiene el personaje? Fácilmente.
0: Uy. No sé, pero es el ingeniero como 40.
1: Ajá, sí, sí. Es que si es en el 70 y que dije 78 estamos 2023 son 45 años. 45 años en personaje y, y la verdad no nunca, nunca dudamos que ella fuera la vencedora la <ríe> final de, ¿De,
0: de Final Girl. Sí. pues es que me te digo a mi Scream me gusta más que Halloween uh -huh. porque siento que toma las bases que dejó Halloween y, y
1: las exponencia
0: y las exponencia para bien Mientras se ríe de lo mismo al mismo tiempo.
1: Pero la ventaja de Scream es que se va reinventando a lo largo de la franquicia. Es que tiene
0: ese... Pues era lo que te decía justo uh -huh. en el episodio de Scream. O sea, Ghostface es una idea, no es una persona. Y aquí sí es más... Michael Myers sí es una persona. O sea, que tenga la máscara es... Aparte, sí, sí, sí.
1: Pero, pero bueno, a lo que, en el top la que está figurando es Halloween en el screen, porque, bueno, como está hablando <risa> exclusivamente de película, no de saga completa. De película. O sea, como una película.
0: ¿Y qué dijiste antes de Halloween?
1: Antes de Halloween dije It.
0: Mm. Ok, sigue con tu
1: <risa> Número 8. Aterrados. Aterrados es una película argentina de terror 2018 escrita, musicalizada y dirigida por Damián Rugna. la película tuvo su estreno internacional en el Festival del Mar de Plata de, en la competencia argentina en su 32 edición eh, nominaciones, premio Cóndor de Plata al mejor montaje, bla 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 bla, bla. No, este... Pues sí. pero déjate digo la sinopsis porque si sí, quedó ahí como mmm... Okay. De hecho, esta la vi por primera vez en Netflix, dije, qué piñas acabo de ver. Este, gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven a la, que vuelven de sus tumbas, eh, voces que se escuchan en los drenajes del agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación. Está en Fiomafinity Affinity en el 110 de ranking de terror sobrenatural siendo una producción latinoamericana de bajo presupuesto, que está en el 110, cuando los gringos se avientan mínimo 20, ¿20 películas por año? por año, creo que está bastante bien.
0: Bastante razonable. No, o sea, y siempre me da gusto el terror paranormal, si sí, no, no me lo aguanto. Ni siquiera porque de verdad me dio miedo, solo uno me interesa.
1: <risa> y guacha esto, aquí yo digo que es el racismo hablando porque... Infinity le da una calificación de 5.9 que honestamente para hacer película de terror es alto Amazon tiene una calificación de 4.5 de 5, o sea se está como si fuera 9 de 10 uh -huh. y en Google tiene 4.3 de 5 no, no está
0: muy, nada son buenas nada.
1: calificaciones realmente entonces esta la pueden encontrar en Amazon ahorita antes estaba en Netflix pero bueno ya saben que esto cambia
0: continuamente, continuamente.
1: Ahora, número 7 Película española La posesión de Verónica ¿Está en Netflix?
0: Ah, lo del caso que desmintió el Es correcto
1: En el Madrid de principios de los años 90 Un grupo de amigos realizan una sesión de Ouija Al acabar, una de las adolescentes Es poseída por unas presencias sobrenaturales Que amenazan con hacerles daño a ella y a sus familiares eh, Les decía en el episodio de no me acuerdo en cuál episodio, ya hablo demasiado pero <risas> Está basada en el caso paranormal documentado por la policía española El único caso paranormal documentado por la policía española Del caso Casa Vallecas Y la verdad la película está muy bien hecha está, eh, Volvemos a este tenor de donde lo paranormal te da más miedo Lo que no ves que lo que sí ves
0: es pues que en el terror en general creo que ese es el caso Por ejemplo, en la primera de Halloween No ves la, el nivel de gore o de sangre que ves en las últimas de Halloween que salieron O sea, era realmente más la sensación de sentirte inseguro Porque este güey estaba ahí Pero nunca lo veías pero realmente sí. hacer los No, asesinatos. y esto de que
1: primero esté parado y luego ya no lo veas Es como lo de que te da más miedo una araña O ya no verá la araña que viste
0: Es que en lo segundo siempre da más miedo Es correcto y este, pues, también sucede mucho con lo paranormal
1: um, En Film Affinity tiene una calificación de 6.3 de 10 En Google 75% de 100 Entonces también son buenas calificaciones Aquí me maman porque <ríe> este, ella es hermana mayor <risa> Y quiere proteger a sus hermanos menores Pero él, sobre todo esta ente paranormal se está enseñando con el más Chijito. chiquito Que se llama Antonito entonces La risa porque Siempre están gritando todos a todo rato ¡Antoñito no! ¡Antoñito no! Ay, Antoñito Pero bueno, ese es el número ¿Qué dije? 10, 9, 8, 7. Ahora, estas son unas películas que yo les tengo Nada más de la 1 a la 3 De la 4 en adelante fue como todo Ya, ya basta Pero las primeras 3 me encantan pero, naturalmente, la número uno es la que voy a poner aquí en mi top. Destino final. No, okay. Tras la premonición de un compañero de clase, varios jóvenes se enfrentan un horrible final en, eh, en medio de un accidente. De hecho, esta yo la vi porque una vez papá andaba de viaje y me dijo, no manches lo que viene el avión, y yo iba en el avión. <risa> Y ya me empezó a contar y dije, wey, yo tengo que ver esto. Entonces le dije, podemos ir a Blockbuster a rentar la película. Y me dijo, bueno. Y luego me puse a verlas y seguí viendo toda la franquicia. Mamá se enteró de que le veía eso y me dijo, ¿por qué piñas estás viendo esto?
0: Yo estoy del lado de mamá. De hecho, recuerdo que justo estabas viendo Destino de Final 3 y yo me asomé y vi la escena donde estas chavas terminan fritas en, el, en la, la cama de, cama de bronceado. Y ese día me prometí que jamás usaré una cama de bronceado.
1: Pero aparte tienes un tono bonito de piel... Este, Gracias. Como para tener que broncearte.
0: Digo, ustedes no me han visto,
1: pero... <risa> Ahora, esta es un gran caso de éxito cinematográfico porque presupuesto, 23 millones de dólares. Recaudación, adivina mm,
0: 180.
1: 112. Ah. Pero aún así es... <risa> Es una. Todo
0: bastante bien. No, bastante lo buen. que le concedo mucho a Destino Final es que era un concepto muy nuevo, ¿sabes?
1: Y si bien raya lo paranormal, el, que... la idea con la que juega es bastante real, ¿no? O sea, ahí en México tenemos <risa> un dicho de: cuando te toca, te toca, y cuando no, aunque te pongas.
0: Sí, si te toca, aunque te quites. Ajá. Y sí, estas sí. películas,
1: vaya que lo representan muy bien.
0: La muerte se vuelve aquí estúpida.
1: Digo, con la dos de repente. Bueno, no, desde la 1, de repente empezaron a jugar con que hay que alterar el orden que tiene la muerte para cada uno para poder salvarnos. Y es...
0: no, no, no. Sobre no. todo si se ve como el lobo de. El gato con botas. Es Ajá. como, ese güey no se anda con pendejos.
1: Exactamente. Digo, aquí nunca lo ves per se, pero. Son cinco películas, la, les digo, mi favorita es la... No es la 1, es la dos, pero considero que la uno es mejor película. Como como calidad película, pues.
0: Pues que usualmente la primera siempre es...
1: Porque ya la 2 empieza a tener efectos visuales más... Elaborados. Elaborados, este... La, la tercera ya ya empezaron a hacer uso del CGI en su máximo esplendor pero pero no, gran película destino final ahora entiende que yo era un niño de los años 90 y vi esto número 5 Chucky el muñeco diabólico ahora te voy a contar una historia personal acerca de bueno, primero sinopsis este, que bueno es de dominio público esta película ya si no saben de qué se trata pero, mediante un, un ritual vudú, el alma de un asesino moribundo transmigra a un muñeco. Una madre compra el muñeco para su hijo, sin saber que está arrojando a sus hijos a los brazos de un ser infernal. Director, Tom Holland. Historia de Don Mancini. Presupuesto, 9 millones de dólares. Recaudación 44 millones de dólares. Calificaciones, IMDB le pone 6.7 de 10. Eh, en Google tiene 79% de aprobación y pues bueno ahora te iba a contar esta historia Cuéntame
0: es esta historia?
1: yo le tenía mucho miedo a Chucky, evidentemente uh -huh. y y yo <ríe> era de los niños, tú todavía no nacías pero era de los niños que cuando tenía pesadillas iba al cuarto de mis papás y decía, papá, papá, mamá, mamá entonces Muy un día mis, mi papá se amarró los pantalones y dijo déjalo, tiene que aprender que no voy a hacer eso toda la vida y entonces no me lo ven la puerta y tengo que regresar a mi cuarto
0: ay eso es lo más cruel que he escuchado
1: <risa> pero espérate a
0: mí no me hicieron eso
1: yo sé que no <risa> y, y en mi ¿cómo se llama? en mi algo tengo que hacer estaba teniendo una pesadilla con Chucky y adivina ¿qué hice? saqué un sable de luz de mi cómoda <risa> y le puse en su madre al pinche. <risa> y desde entonces odio a Chucky y llamo a Star Wars es...
0: Es tú sacando coraje del lugar que encontraste más valioso en tu sector. Ajá,
1: exactamente
0: Si algo en mi cabeza representa valor y heroísmo es estar Wars
1: Exacto Y, y no ya, puedo ya.
0: debatir contra tu inconsciente No,
1: no, no, es que yo Pero, fui Luke Skywalker <risa> <risa> entrando al túnel de Dagobah
0: Que sea lo que tenga que ser
1: ¿qué vas a hacer? Si sí.
0: me voy me llamo mínimo uno de ustedes sí, conmigo Sí, exacto Pero fíjate que lo de Chucky es muy curioso porque... Yo también he tenido pesadillas con Chucky. Tú
1: tenías un Chucky de juguete.
0: Yo sé. Es la ironía de la vida, ¿no? En mi defensa, yo no sabía qué era cuando me lo regalaron.
1: Y después te lo regalaron. Y
0: yo como mujer con complejo de Salvadora. Dije, ¿Sí? pobrecito, está lastimadito, deja el barril.
1: Te pasas de lanza?
0: Ese día mi mamá supo que me iba a ver mal en el amor. <risa>
1: Es complejo de Mesías
0: <risa> No, pero eso también ya Tuve mi evento canónico, ya me quedó claro No somos centros de rehabilitación para otras personas Es correcto Pero no, yo también tuve una pesadilla una vez Donde estaba persiguiendo a Chucky Y estaba en la casa de mi abuelita el en Jerez Y nadie me creía <risa> Me senté como el niño
1: <risa> sí, ¿Con este ¿Cómo se llama? Eh, Andy. Andy Porque
0: aparte era como el de Toy Story ¿no?
1: <risa> De hecho ah. eso lo hicieron a propósito
0: pues sí, me imagino Y Woody de no, ay, no. Pero bueno uh, Y como nadie me hace caso Yo también llego un momento de a puño limpio Contra Chucky Y, sí. y gané, pero a ese día descubrí que sí podía ser valiente
1: Es que también dices ¿Cómo este pendejo Va a poder más que yo? Mide 30 centímetros
0: <risa> Yo tenía mi cuchillo Él tenía el suyo, <risa> déjate venir Estilo perro
1: polinesio. Pero bueno Esa era la cuestión con, con Chucky Este... Número 4 Y esta te va a encantar okay. Mitsumar, El terror no espera la noche Película de 2019 Dirigida por nuestra gran amada Re Ah no, pensé que era No,
0: es Ari Aster,
1: Ari Aster. Oh, Lo siento mucho <risa>
0: No, y Ari Aster Es un maestro moderno Del terror porque no ese hijo de su
1: puto madre pero bueno, eh, calificaciones en Film Infinity 6.3 de 10 IMDB 7.1 de 10 eh, Google Google le da 3.1 baja. Eh, sinopsis una pareja de estadounidenses acude con unos amigos de Amitsomar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia sin embargo lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño Toma un giro macabro cuando los aldeanos Los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas
0: Espera, antes de que continúes con Midsommar Nada más para los que no ubiquen a Ari Aster Es justo el que hace, a, hace Midsommar También hace El legado del diablo O en inglés Hereditary
1: Ah, es
0: Te digo que Ari Aster es un maestro moderno del terror uh -huh. Y me encanta porque Midsommar es... Algo que bien podría pasarte, o sea, eso sí, no es nada paranormal, es muy, muy traído a la realidad. El legado del diablo sí es paranormal, entonces incluso en el terror tiene como ese rango. Ah, sacó este año la de Bo tiene miedo, pero esa sí no tuvo, con Joaquín Phoenix, y esa sí no tuvo buena recepción. Ah, pero lo más perturbador, lo más perturbador que he visto de este hombre es el cortometraje de Lo extraño de los Johnson. Uh, Javier Ibarrache lo, lo habló hace un año o dos, uh -huh. no me acuerdo y tú te sientes tan sucio cuando terminas de ver eso o sea, te sí. sientes triste, perturbado te uh -huh. quieres bañar y es una madrecita de 30 minutos está en YouTube por si gustan verlo o sea mi cosa favorita de este director es Midsommar, uh -huh. pero si sí, no, ese es el, el terror en una forma que yo nunca había visto
1: bueno, hay gente que tiene talento para...
0: No, pero es que y aparte tú ves la foto de Ari Aster y se ve cómo este en tener con lentecitos todo tierno y yo.
1: Sí, vale la... la ve a terapia,
0: <risa> por favor.
1: Sí, te lo pedimos. <risa> pero es sí, y es una gran película, eh, Florence Pugh. Sí, es Florence Pugh. ¿La actriz? Ajá.
0: Sí, a mi soy y señora Florence Pugh.
1: Es, aquí yo creo que da el primer golpe sobre la mesa de decir hey Voy a inserir
0: pues es que aparte Mitsumari y Mujercita salieron muy cerca una de la otra uh -huh. Entonces como que fue un doble golpe Y de ahí se ha seguido, o sea, como que ha mantenido sí, su...
1: Pero también aparece Will Power Que es de los actores que lo vio y me dan ganas de golpearlo
0: Sí, es que sí tiene esa esa cara
1: Pero bueno eh, Número 3 y este ya es yéndome a... Decir... Pero
0: no dijimos nada sobre Mitzomar como película.
1: Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Es perturbador, es como... Es como traer el siglo XXI algo parecido a... postal
0: Pues un poco, pero o sea, yo creo que este en particular te... Te aterra mucho a ti porque... Mi hermano lo que más le tiene miedo en este mundo Son a, a los cultos Ajá. Y todo esto pasa precisamente Por, por un, culto un culto al que nadie le hace nada Porque ya entra en algo Cultural, vaya, de uh -huh. la región Entonces es, es muy perturbador Por donde lo veas Y sí es muy innovador el concepto de que todo esto ocurre Durante el día Aquí no hay jumpscares en la noche que no sí, ves. Aquí. Como de no, la vida durante el día puede ser Igual de perturbadora que en la noche Y todavía más porque puedes verlo todo Justo es que correcto. puedes verlo todo
1: Es Sí, ¿no? Ya, el, ¿Cómo se llama? El día pública el...
0: Sí, no, está Está muy padre el concepto Está muy aterradora La <risa> la idea harías terapia, Pero es una excelente película vean.
1: Eh... El exorcista,
0: 1973 ¿O
1: sea, no es la primera? No Box se me enoja Box se me enoja bastante este, Una actriz llama a unos sacerdotes jesuitas Para que intenten terminar con la posesión de muñeca De su hija de 12 años Y la verdad yo creo que esto es puntada de Iceberg De todas las otras películas que han salido de exorcismos Bla, 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 bla esta. Es sí, o sea, todos todo los casos de de posesiones demoníacas en películas toman de base el exorcista y han habido sin fin de fracasos para volver a ser el exorcista y no ha podido ser el exorcista no. incluso la misma franquicia <risas> del exorcista ha fallado para poder volver a repetir el... el exorcista ¿sabes?
0: es que es de esas películas que just... de las originales que justo te marcan la pauta para lo demás y aunque tú las veas por ejemplo, en Letterboxd tú entras y hay comentarios que dicen Ay, no fue tan aterradora como yo creí que iba a ser Pero es que... Para ser 1973 Es correcto Y aún así... O sea, para mí siempre que escucho a alguien decir esto Es porque es una persona que ha visto demasiado gore en su vida Y también tiene que ir a terapia Porque ya que se te haga tan light este tipo de cosas También es de algo anda muy mal contigo Ahora, porque sí es una película bastante aterradora Pero es aterradora porque está muy bien hecha como película uh -huh. Porque fuera del género es de las mejores películas jamás hechas Sí, sí, sí Entonces de esas veces que tocaste tu punto más alto Entonces jamás vas a volver a tocarlo Sí, sí, sí Entonces tanto para el director como para la actriz Como para todas las películas de exorcismo es como esa gente que su punto más exitoso de la vida fue la prepa.
1: <risa> Qué triste.
0: Y eso es muy triste, pero creo que eso fue lo que le pasó a todo este género de películas de exorcismos. Sí. Que tocaron su punto más alto con el exorcista, que es la que abre la pauta para todas las demás. Y ya jamás volvió a ser lo mismo. Le pasó a Maroon 5 con su primer álbum.
1: Es correcto, sí. 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 Bueno, el, ¿cómo se llama el de Maroon 5? 5. El... Ajá, ese
0: es. también fue bastante bueno.
1: Pero no es el primero. Pero
0: no es Songs About Jane.
1: Exacto. Pero bueno, ese es mi número 3. Muy bien. Número 2. Y volvemos con mamaduría. Sí, señor, ¿cómo que no? Claro
0: que
1: sí. El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick.
0: Ah, sí, te fuiste muy mamoncísimo. No hay nada más mamoncísimo <risa> que decir lucho? Kubrick. O sea, incluso <risa> entre la gente pretenciosa o sea, como yo.
1: <risa> Jack Torrance se convierte en cuidador de invierno en el hotel Overlook. Eric Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura, se instala allí junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, que está plagado de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel, comienza a convertirse en un maníaco homicida eh, empeñado en aterrorizar a su familia, película de 1980, obviamente dirigido por Stanley Kubrick, y como bueno, parte del cast está eh, Wendy Torrance como Shelly. digo, perdón, Shelly Doble como eh, Wendy Torrance Jack Nicholson como Jack Torrance Danny Lloyd como Danny Torrance y Scott Crothers como Dick Halloran
0: ¿Qué es? todos sabemos que Jack Nicholson es un gran actor pero por ejemplo cuando para personas como yo que nacimos 20 años después del Pick de fama de Jack Nicholson, o sea, solo sabíamos que era un gran actor, pero de esos casos que dices, pero ¿por qué?
1: Uh -huh.
0: Esta es porque Es uno de los ejemplos de ¿por qué? Y es que si es un actorazo, esta es una gran película, me rehúso a volver a verla. Uh, Tú lo dijiste, está dirigida por Stanley Kubrick, lo único más pretencioso que decir Kubrick es decir Hitchcock.
1: En el género de terror ¿sí? Y eso
0: es dentro de lo mainstream Ya estoy segura de que hay varios directores Independientes no, pues cuyos pues nombres no puedo ni pronunciar no, pero, pero por ejemplo
1: no. está Car John Carpenter Está el de... ¿Cómo se llama? Lo dijimos ahorita con el de Scream Wes Anderson. Wes Anderson
0: No, no, no ese no, es, no, es
1: el no. de... Uh, no, es Wes Craven Wes Craven este, Ari... Ari fue? Aster Ari Aster eh, Lo especial tanto con Kubrick Como con Jack Nicholson Es que su rango... Muy amplio muy amplio pero Bueno, no, Kubrick, Kubrick siempre son
0: películas perturbadoras Ajá. O sea, pueden entrar o no en el género de terror Pero todas Es que pueden ser smashers,
1: pueden ser thrillers, pueden ser paranormal Pueden ser adaptaciones de Stephen King
0: O sea, <risa> estamos hablando que yo creo que su película más ligerita es Lolita Odisea. Ah, dice, pues sí Pero dentro de lo perturbador creo que la menos perturbadora es Lolita, y aún así su adaptación de Lolita está muy, muy heavy, porque si han visto la de Jerry myrons no es esa no, es no esta que... todavía fue filmada en blanco y negro, es un enfoque diferente, y con esa también terminas bien tocado de la cabeza
1: sí, 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 sí,
0: o sea, Lolita no es un romance no importa que diga HBO <risa> cuando <risa> buscas romances, no es un romance, sobre todo esta versión pero bueno, volviendo a, volviendo el a Resplandor El
1: Resplandor y obviamente, digo, hablando de adaptaciones de Stephen King, eh, si están bien hechas, sabes que pueden ser garantía eh, porque tienes con qué trabajar, ¿no? Um, pero, pero hacer mano de un actor como, como Jack Nicholson para, para esto pues te da todavía muchísimas más posibilidades de hacer un gran trabajo y mucha más flexibilidad de ir cambiando detalles que podrían funcionar en el libro pero en la película no, ¿sabes?
0: Pues sí, que... Volvemos a mi respeto para los actores de esta película porque todas las personas que trabajaron con Kubrick también... quedaron un poquito estresadas o tromadas de su manera el de la naranja mecánica jamás quiso volver a hacer una película Fuera o no con Kubrick jamás quiso volver pero a hacer una historia. película Pero pasó la historia pero quedó trauma pero listo. Kubrick solito se echó el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman bueno, bueno o sea no sabemos eso pero me suena muy sospechoso uh -huh. no pero usualmente cuando se habla de esta película sí obviamente es Kubrick y Jack Nicholson que es de las escenas más icónicas de la historia que es como Hello Johnny o como Johnny 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 que está a su cabeza asomándose okay. con la puerta con el hacha no pero la verdad es que la interpretación de la esposa de Shelley Duvall también es increíble Y parte de este mundo machista se enfocó mucho en Jack Nicholson Pero la verdad es que esa escena no sería tan impactante Si justo después no vieras a ella gritando con una desesperación sí. Que se siente muy, muy real No, ¿sí? y
1: la puesta en escena del hotel también es...
0: Ah, está, va
1: enfocada está. a que te cagues de miedo No solo que, justo. Te mierda, que te cagues de miedo Porque
0: si bien aquí justo el personaje Jack Nicholson Se roba mucho el show... Por estas escenas en particular uh -huh. Al final la mamá es la final girl De esta película es correcto Y no solo se los ingenió para sobrevivir a su esposo Al hotel todo raro Y salvar a su niño Lo hizo viéndose fabulosa Dando una gran interpretación
1: <risa> Sí, totalmente Y La número uno, que a mí es la película Que más miedo me da Y sin embargo la puedo seguir viendo una y otra vez Proyecto La bruja de Blair Ay no no, no, no. Tres estudiantes de cine se pierden en un bosque habitado por una bruja durante su investigación de la leyenda de la bruja de Pleveland.
0: Bueno, me paso a retirar.
1: Eh, formato de la película grabada a 16 milímetros, presupuesto 60 mil dólares, recaudación 248.6 millones de dólares. Es una la película, película más rentable, más rentable de toda serio. la historia. Año 1999 Directores Eduardo Sánchez y Daniel Merrick. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir de La Bruja del León?
0: Es aterradora
1: Es... Todo el top he dicho Que dé más miedo lo que no ves Que lo que, que, ves. Lo que ves Y si hay una película que lo hizo cabal Honorable y perturbadoramente fue la bruja de Blair, porque en la original, la 1. No voy a hablar de la 2, 3 y el reboot de 2019-18.
0: Esa a mí me dio mucho miedo, hasta que ¿Todo? ves a la bruja y dices... L -l -l.
1: Exacto, es que eso le atinaste. Toda la película de la bruja de Blair da miedo, porque nunca ves a la bruja.
0: Es que nunca ves con... Nunca
1: ¿Qué es, es lo que es estás que peleando? Está venta, exactamente. Uh -huh. Es como oh, no. cuando en la de Jason Bourne, en la cuarta, dice, estamos peleando con un enemigo que está en las sombras y ni siquiera sabemos cómo es. Justo.
0: Es que sí, no, eso es lo más aterrador Porque jamás lo ves Y nada más ves a estas personas cayendo Uno por uno Y por uno Porque aquí no hay personaje final No. Nada más ves la cara La, cara, la cámara caerse al piso Y ahí se acabó la película exacto. Y yo, ¿cómo crees? Y lo que me parece terriblemente perturbador De hecho supuse que ibas a hablar De la bruja de Blair, yo sabía que en algún momento En el top <risa> iba a salir y por eso dije, a menos que la película tenga un final abierto, entonces solo vas a quedar traumado para siempre.
1: Y, y yo sí, después de
0: que Sebastián me obligara a ver La Bruja de Blair.
1: Yo gracias a La Bruja de Blair no voy a acampar, honestamente.
0: Mira, nunca lo había pensado, pero quizás es por eso. A mí la idea de acampar me da es repele.
1: Horrible, es horrible. Me da
0: mucho repel.
1: ¿Sabes cuál es la escena que a mí más me da miedo? La de las manitas de niños en la casa de campaña. Sería porque no, realmente no. salen tres segundos después no hay no. nada y empieza a gritar a su amigo Josh desde el bosque y dices ¡no!
0: ¡ay no! es que no no, ya no quiero hablar de esto
1: <ríe> pero es una gran película o sea para que para que sea la película más rentable de toda la historia que se haya hecho con 60 mil dólares
0: es que no manches ¿eh? 60 mil dólares
1: no. 60 mil dólares es, es es un boleto en los palcos del estadio de los vaqueros de Dallas. Es.
0: Y sí, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, ahora, sobre esta película, sí quiero hablar un poquito más. Eh, porque se especuló mucho cuando salió que si era una historia verídica o no.
0: Es que por como está filmada parece eh, como
1: es correcto. si lo fuera. Es correcto, y... Ay, no, es que esta es de la si es de la de 2000, no, esta es 2016 no, 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 quiero la de espera, esta lo voy a cortar en eh, y de la especulación bueno, les quiero hablar poquito del, de la grabación la película fue rodada por el actor Joshua Leonard en 16mm como les explicaba al principio el sonido corrió a cargo de su compañero de reparto Michael C. Williams y la narradora encargada del making of fue Heather... Um, Donahue, Donahue algo así Donahue? Donahue, sí eh, Que es eh, Heather en la película Del resto fue confeccionado por los guionistas y el director eh, Para conseguir que la película fuera una filmación sin precedentes Los autores de la película emplearon una técnica particularmente desacostumbrada Y da de gran riesgo La filmación del procedimiento el objetivo era lograr una sensación de realismo absoluto emulada las imperfecciones y el caos del rodaje de un auténtico documental de gran impacto. Los actores previamente fueron inscritos en un curso de cine para aprender a rodar. Durante los ocho días que duró el rodaje, ellos no sabían sobre, mucho sobre lo que iban a rodar, puesto que los directores escribían notas y se las pasaban a lo largo de la grabación. Esto fue sencillo durante los días del rodaje, eh, que el rodaje tuvo lugar en la ciudad, pero donde todo se complicó cuando eh, fue cuando rodaron en el bosque del parque estatal de eh, Seneca Creek, en Maryland utilizando GPS se desplazaban entre los árboles, es que chingate eso o sea, usando GPS se desplazaban entre los árboles, bien pudo salir algo mal
0: y estaríamos y hablando que real. realmente
1: era un documental Ajá.
0: ay no, es que justo y qué? la
1: comida y las notas y los efectos eh, personales les fueron suministrados en cestos marcados con banderines de color naranja, wow. Los actores conocían la sinopsis de la película, pero no los detalles, no conocían las sorpresas que les deparaba de ver Witch Project para darle más realismo a la historia. ¿Qué tal? O sea, dime si no... Esto es cuando apuestas todo al doble cero y ganas. Sí, Ay, no. No, no. Ahora sí, todo lo que me estabas diciendo en la pausa, venga.
0: Ah, que... O sea, en general no me gustan las películas de terror. Hasta no me gustó, pero puedo reconocer que es una gran, gran película. Ahora, yo le he comentado a mi hermano que casi no he ido a ver películas de terror al cine porque pues no pienso pagar por ver algo que no quiero ver. Pero esta fue una de esas, y solo ha habido dos películas en mi vida que sí me han hecho hacerme bolita en mi asiento. Y ha sido La bruja de Blair de 2016, que me hicieron un favor al enseñarme a la bruja porque ya después dije,
1: eh".
0: y Halloween de 2018, porque aunque no es una buena película y como que el gore sí me, sí me perturbó mucho y como si sí fue John Carpenter tenía mucho de la original.
1: Sí, 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 sí. sí es que...
0: Pero si no...
1: Carpenter este... estábamos diciendo que es parte de esta selecto grupo de, de directores <risa> de cine de miedo.
0: Que Carpenter le pasó igual que a los del exorcista, o sea, su... Punto más alto fue la original de Halloween uh -huh. Y ya desde allí jamás volvió a hacer algo tan bueno Hasta Halloween 2018 que se acercó No lo arrebasó ni le empató Pero
1: fue lo más uh -huh. cerca que ha estado Sí, claro Y bueno, esta película ganó en el 2000 El Independent Spirit Award a la Mejor Ópera Prima Y el Premio Nova del Gremio Americano de Productores a la mejor labor promesa. En 1999, su estreno en el Festival de Cine de Cannes generó gran repercusión al ganar el premio de la Juventud a la Mejor Película Extranjera. Curiosamente, en ese mismo año, la cinta ganó el premio Ratsy a la peor actriz por Heather Tunaabáhu y una nominación a peor película. Eh, o sea, ¿entiendes por qué? Pero, cómo
0: Es que, o sea, no es una escuela de cine de ninguna forma pero justo porque no está grabada como película, como, película exacto. como la grabaron como es una película que en realidad está grabada como documental o sea no va a tener todas esas aspectos mamoncísimos que usualmente utilizamos para hacerle una crítica a una película uh -huh. como la fotografía y la paleta de colores claro. y la banda sonora la película no está hecha para eso y sí, no, no podías conseguir una actriz que se fuera a ganar un premio Oscar por esto, porque si no pierde el sentido de un documental, sí. porque nadie te va a
1: creer. Ponías a Emily Blount ahí y nadie te iba a creer. Le
0: ocupabas un montón de donadis.
1: Oh, con su respeto, señores. Y con
0: todo su respeto que se merecen, pero en ese momento nadie los topa, y de hecho, si no estoy viendo la película, no los topa
1: No los topo, claro. Ahora, detalles de producción. Para darle mayor realismo a la película, los personajes usaron sus nombres reales, otros finales alternativos fueron rodados en postproducción y rechazados posteriormente. Incluían a Mike siendo ahorcado y de cara a la pared con la figura de las ramas a su lado, también a Joshua crucificado y ensangrentado. No. La película fue rodada en ocho días, es que esto también.
0: Gracias a Dios no pusieron ninguna
1: de <risa> Pero grabada en ocho días, que tu trabajo de ocho días te dé 246.6 millones de dólares. Yo
0: ocupo un trabajo de esos. <risa>
1: La cámara de 16 milímetros se rompió durante el rodaje. Joshua Leonard se cayó colina abajo rodando y rompió las lentes de la cámara. Como si no fuera suficiente. O sea, eres, eres Joshua. Te pasa eso. Me voy a mi casa.
0: ¿Sabes qué? Renuncio. Yo no, vi lo no que lo le vale. pasó a la gente que hizo el exorcista. Exacto. Que deberíamos eh. hacer un episodio de eso de... Estos casos extraños de gente que participó en una película y le empezaron a pasar cosas raras
1: um, Por ejemplo, eh,
0: Cole. este güey <risa> No, ya, no, si pasó? no vas a tomarte decías. esto en serio <risa> Me voy a ir <risa> Ahora sí. No, como a los del exorcista y a los Superman, y a... En Rebeles sin Causa también pasó. O sea, estas películas que nadie se explica por qué, pero a los protagonistas a todos les pasó algo. Sí, sí, mal. sí.
1: Ah. hubiera
0: estado fabuloso para Spooky Season.
1: Pues todavía tenemos chance. Pero bueno, la población, la población de Burkittsville, Burk, Burkitt's perdón. Eh, la locación de la película está muy enfadada por el falso tratamiento de la ciudad que se ha realizado tanto en la película como en la promoción de la misma. Se quejan de las mentiras arrojadas sobre la ciudad. Han llegado a crear una página web para contar la verdad del asunto en www.burkittsville.com. De hecho, hasta han escrito un FAQ con respuestas a las preguntas más típicas. No obstante, con posteridad han optado por una mayor rentabilización de ese tema tal y como reflejan los nuevos contenidos de su página web. A los actores les fue, bien, les fue entregado un bosquejo de no más de 35 páginas sobre la trama antes de empezar a rodar. Edward y Daniel, los directores, sorprendían a los actores dándoles sustos por las noches. Era un trabajo nocturno para asustarles y alguno lloró de verdad. <risa> El Departamento de Recursos Naturales del estado estadounidense de Maryland, Tomó la decisión de salvar eh, del derribo la casa en que se rodó la escena final de la película. La casa tiene unos 200 años y se encuentra en estado de abandono. Wey, Todavía está. No. Y bueno, de esta película se deriva la que tú dijiste, este, de 2016. Uh, dirigida por Adam Wingard. Eh, también hubo... Eh, proyecto Bruja de Abler 2 y Proyecto de Bruja de Abler 3 Y hubo serie de televisión también eh, Incluso Cartoon Network Se aventó un, Como una parodia Pero con los personajes de Scooby-Doo Y al último El que quedaba en la esquina del sótano de la casa Era Shaggy
0: Sí, sí vi, que no dejaron a Cartoon Network Ajá. Pues no
1: No, pero es que yo sí lo llegué a ver Como no buen sé. niño de los noventas Pero bueno eh, ese es mi top 10 de, de películas de terror Obviamente voy a hacer Mención honorífica a, a varias que dejé fuera Porque si bien considero que son Grandes películas No considero que sean de mis 10 favoritas Simplemente
0: eh, se te hacen las mejores 10 de terror
1: 10 de terror para mí, Sebastián okay. yo. Eh, pero Me eres lindo
0: doy, completamente ajá,
1: Pero obviamente Psycho lo decíamos al principio mm -hmm. Eh todas las del universo del conjuro son películas bien hechas, no voy a decir que son buenas películas, son películas bien hechas okay. de ese universo, las dos que más me dan miedo es uh, la primera del conjuro no, la primera de Annabelle perdón y la segunda del conjuro donde están en los ok, de esa
0: solo he visto Annabelle 2
1: Annabelle, okay. y okay. se me está pasando otra uh, uh, uh. No, bueno, eh, esas dos creo que les estaría faltando el respeto si no las mencionara eh, Obviamente he visto un montón de cosas perturbadoras Por ejemplo, de mis películas favoritas de este tipo que solo puedo ver una vez cada tanto Es la de Rob, la francesa de la chica que oh, estudia no. veterinaria Y hubo una que una vez vi en Pánico TV que dije perro, ¿Por qué vi esto?
0: Porque ves Pánico? Ahí se sevientan unas... Ver. Pero
1: feas eh, es un pinche sociópata o psicópata no sé qué se que encierra a seis personas en un sótano les deja tambos de agua les deja un bisturí una fosa séptica y papel de baño hasta que sucumban ante el canibalismo exacto eh, también menciona honorífica al simpício humano tanto la 1 como la 2 y oh, no. Sí, sí, no, están horribles ¿Por qué
0: teníamos que ir ahí? ¿Por qué tenemos que ir al lado gory?
1: Pero es parte de esto Pero bueno, hablando del top 10 de, de películas Ese es mi top 10, no sé si tengas que objetar algo uh,
0: Pues que mira, la verdad es que todas son buenas Yo cambiaría destino final por Scream Pero porque a mí me gusta Scream. Más Scream
1: Es que como... ¿Sabes yo por qué no lo puedo tomar tan en serio? Porque, porque Scream parodia. no se toma en serio a veces.
0: Sí, pero fíjate que O sea, les doy mucho crédito por eso Porque <risa> también fue un poquito innovador en ese sentido Porque también ha habido muchas películas que han querido Como hacer eso Scream ¿Es que Movie. No, porque eso sí era una parodia Directamente Porque Scream sí balancea Mucho entre parodia Y que la película sí sea Como del género De verdad sí se burla del género se burla de sí misma pero al mismo tiempo sí logra que te asustes que sientes sí, se como se esa inquietud asustos, claro. entonces creo que eso me parece muy bien logrado no he, no he visto otra película que pueda reírse del género del que participa y aún así seguir siendo parte de ese género uh -huh. que lo logre también como Scream no solo en el terror sino en cualquier otro género porque también se puso muy de moda últimamente como las comedias románticas de adolescentes que se ríen de las comedias románticas de adolescentes pero no creo que salga bien
1: no
0: entonces sí, sí es algo difícil que hacer ahora para mí la primera película de Scream es mejor que cualquiera de Destino Final pero para ser justos creo que el resto de la saga quizás sí no es tan buena como siguió la sucesión de Destino Final porque si sí tienes casos como la 3 que dices <risa> o sea yo la quiero mucho ajá uh -huh pero estoy consciente de que no es el mejor no ejemplo de, que... de nada
1: la... yo también vi la cuarta y
0: no, también ah, sí. flojea un poquito, pero lo que me gusta de Scream que justo lo hablamos incluso cuando hablamos de Jason Bourne uh
1: -huh.
0: es que justo el hecho de que el asesino no sea una persona hace o sea, Scream se puede adaptar muy bien al tiempo que se está viviendo uh -huh. porque justo como el core de Scream es reírse de las películas de terror como el género de terror va cambiando y evolucionando entonces scream empieza a reírse de cosas diferentes
1: claro sí de hecho tiene bastante sentido ¿Cómo? incluso la serie eh, uh -huh. que era un thriller romance adolescente raro
0: pero estaba muy padre estaba
1: ¿no? muy padre estaba muy bien hecho y también estaba muy perturbador pero creo estaba que mucho sí más se pudo, gory
0: que las películas
1: pero sí se pudo adaptar bien a, al tiempo en el que fue, fue hecho. digo ahorita como que no creo que funcione tan bien, porque si bien hace uso de las redes sociales, um, ya lo usamos de forma un poco diferente.
0: Pues qué que fue antes de TikTok,
1: Ajá, y pues TikTok, TikTok sí es un parteaguas.
0: Sí. sí, de hecho, por ejemplo, creo que Scream 4 quiso hacer lo que hizo la serie de Scream, es más o menos para uh -huh. el tiempo, y creo para que la no. serie lo hizo mejor, pero... A mí el hecho de que Sidney a sus 40 años en Scream 4 siguiera siendo la protagonista y partiendo madres, la veo.
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente.
0: Pero pues bueno, yo, yo lo cambiaría, pero entiendo por qué. Porque tú no. Les,
1: sí. <risa> este, pero es válido, es totalmente válido. Ya haremos un top 10 de tus películas. Bueno, ya hiciste el de Scream, ¿no?
0: <risa> Es que ya no tengo mucho de dónde <risa> sacar.
1: Pero bueno. Este, ustedes, amigos, cuéntenos cuáles son sus películas de miedo favoritas. Si han visto todas de las que le hablé, y si no, les, no las han visto, veanlas, porque si disfrutan de este género, se lo van a pasar bien. O sí, bien son... <risa>
0: Muchas son escuelas del género. Ah, sí. Pero ¿sabes qué? Porque tú hiciste eso, ahora yo voy a hacer mi top 10 para el 14 de febrero de Romance.
1: Fuck. Ok. Así, ah, pues yo para el día de San Patricio voy a hacer mis mejores películas irlandesas.
0: ¿Sobre? ¿Sobre? <risa> así es es que ya te vi de qué pasó ayer uno qué pasó ayer dos qué pasó <risa> ayer
1: tres proyecto X Ay. este pero sí amigos entonces síguenos en nuestras redes compartan y nos escuchamos la siguiente semana
0: hasta la próxima